0: Dobrý večer, 360 stupňů na CNN, Prima pokračuje, díky, že jste s námi. Co jsme pro vás připravili, podívejte se. Zdražuje se, buď teplo, anebo potraviny, to je volba, před kterou se mohou brzy ocitnout mnozí nemajetní evropané. I ti, kteří jsou na tom zatím lépe, pocitují rostoucí ceny čím dál dramatičtěji. Jak to bude dál, ekonom Petr Bartoň bude mým hostem. Co udělal covid s plánovanými zákroky? Kdy skluz doženeme a co nucené odklady operací přinesly? Jak dlouho se teď čeká na operaci kolene, ramene anebo výměnu kyčelního kloubu? Hlas z praxe. Chirurg Petr Neoral bude mým hostem. Toplo nebo potraviny. Volba, před kterou se mohou brzy ocitnout mnozí Evropané. Starý kontinent čelí prohlubující se energetické krizi. Evropská komise přitom prohlašuje, že nemá v záloze žádné okamžité řešení.
1: Pračka na nejkratší možný program a nízká teplota vody jako další ze způsobů, jak ušetřit. To všechno jen večer, kdy je elektřina levnější. Taková je realita některých španělských rodin.
0: Dcera si myslí, že jsem posedlá tarify za elektřinu. Dávám si pozor na to, kdy je nejlevnější. Když se zvýší tarif, hned hlásím, že se nesmí zapínat pračka.
1: Ceny atakují maxima napříč Evropou. Pojem energetická chudoba běžný pro rozvojové země zaznívá i z Velké Británie.
2: Tady jde o veřejné zdraví. Důchodci, kteří nebudou mít peníze na topení, budou doma v mrazu, budou nemocní. Představte si, co to může spustit v nemocnicích v kontextu koronavirové pandemie. Napjatá
1: situace hraje do karet Moskvě, která je největším dodavatelem plynu do EU a tlačí na otevření ropovodu Nord Stream 2. Jeho prostřednictvím může Gazprom částečně odstřihnout z nepřátelenou Ukrajinu.
2: Můžeme uvažovat o tom, že bychom zvýšili dodávky plynu do Evropy, ale budeme postupovat velmi obezřetně.
1: Plynové a uhelné elektrárny sice zaskakují, ale musí nakupovat emisní povolenky. Přestože jejich ceny jsou rekordní, místo předseda Evropské komise jejich vliv na zdražování odmítá. Daniel Konevka CNN Prima News.
0: A pozvání přijel Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Dobrý večer. Krásný večer. Pane Bartoni, máme za sebou předvolební debaty také o tom, proč se zdražuje, kdo všechno za to může. Jedna z verzí je dovezená inflace, importovaná inflace. Zdražuje se všude. Obstojí tahle verze?
2: Částečně, určitě na tom začátku to byla určitě přivezená inflace, nikoli skrze ceny energií. My už více než rok sledujeme celkem zásadní růsty ceny materiálů, které vyplývají právě z těch světových lockdownů. Ne- neoperují doly, není jak co dopravovat mezinárodními cestami. Všechny lodě nyní jsou v Tichém oceánu a dopravují zboží mezi Amerikou. A Ázií, protože tam je to teďka nejvýhodnější. Takže ten začátek byl, ale obávám se, že. Ta nákladová inflace, ta dovezená, ta se na nás teprve teprve přijde, ta hlavní část. Myslím si, že teďka ze začátku toho nárůstu inflace je velká část domácího původu. To, že to dělají ostatní státy, je to následkem lockdownu, kdy lidé nemohli utrácet neměli kde, takže si naspořili a najednou, jakmile se otevřeli na léto obchody, no tak se všichni vrhli, snažili se nakoupit, snažili se něco užít a vzhledem k tomu, že ty zásoby nejsou, kvůli právě lockdownovým výpadkům, no tak jediné řešení bylo růst cen. Za komunismu by, by se to bývalo řešilo prodloužením front, ale dneska fronty nemáme, takže máme vyšší, vyšší ceny. Takže bohužel částečně vláda určitě na tom je vina minimálně tím, že pozbyla veškerou důvěru. V ostatních zemích, kde mají trošku důvěru v té vládě, a když řekne nebudou na podzim lockdowny, tak jí to třeba věří a proto se nesnaží předzásobit lidé tolik. U nás to už je spíš jako naopak vlastně to, že vláda říká, že žádné lockdowny nebudou, tak podle lidské zkušenosti víme, že to spíš naznačuje právě, že budou. A tím pádem potom ta snaha nakoupit všechno přes to léto je o to vyšší a projevuje se to i na těch cenách.
0: Když se vrátím na začátek toho, co jste říkal, inflace, jak dlouho ještě bude vysoká? Protože vy jste naznačil, že to, co vidíme, ještě není konec, že bude ještě hůř.
2: Ano, ta nákladová vždycky trvá, než se probublá vlastně k těm koncovým spotřebitelům jako první začínaly růst ty ceny materiálů. A než se z těch materiálů něco vyrobí a potom, než se to začne prodávat za tu vyšší cenu té výroby, tak to trvá, když to ta obtávková inflace, to znamená ta z těch peněz našetřených onem vrhnutých na ten trh, ta se projevuje okamžitě, čili ta nákladová tady ještě bude a obávám se, že e, oficiální vládní prognózy, že e, do roka a do dne Příští rok, touhle dobou, že se vrátíme do toho in, uh, inflačního pásma České národní banky, to znamená pod 3 ze současných čtyřech, je absolutně nerealistická. Ta, to, ta inflace tady bude minimálně uh, otázkou let, uh, a vyšších tedy měsíců, než že by nějak měla končit. Protože ty příčiny budou dál pokračovat. Světová ekonomika pořád vyrábí pomaleji a pomaleji. Nic se tam nezlepšuje. Zatímco lidé, když se to ekonomii říká, že mají lidé pořád stejně peněz. Protože určitě spousta vašich diváků pocituje a je mezi těmi postiženými, kteří nyní mají méně. Ale bohužel je to tak, vzhledem k tomu, jak byla plošná ta pomoc, tak se nakonec dostala i k těm, kteří ji tolik nepotřebovali a bohužel za všechny ty lidi, kteří se teďka dívají na nás a jsou na tom hůře, tak je další spousta lidí, která díky těm přídavkům od vlády je na tom nyní výrazně lépe, než by bývala byla bez toho toho covidu. To je ta ohromná nespravedlnost vládních těch plošných výdajů. Ekonomové vždycky tvrdili, pojďme ke kurzarbeitu, který je aspoň adresnější, ale ne, vláda prostě dělá víc než rok plošné dávky a tato nespravedlnost je jejím následkem. Takže i díky tomu ta inflace tady bude minimálně na léta. Samozřejmě Česká národní banka dělá všechno, co může. Bude zvyšovat úrokové sazby o 106 a je možné, že se jí to podaří zkrotit. Nicméně ten teďka v první řadě jde o zabrždění toho nárůstu. Hmm. Jestli se vrátíme skutečně pod ta 3%, to bude skutečně asi běh na dlouhou trať.
0: Do konce roku má zdražovat energie, pečivo, těstoviny. Co dál? Kdo si co koupí? Připomeňme, že někteří lidé v naší zemi mají důchod 9000 korun. Tedy co všechno hmm. dál máme očekávat, že se bude zdražovat? Co si ještě koupí ti, kteří mají tenhle důchod?
2: Tak těstoviny, těstoviny bych výjiml, zase se vrátím k tomu, o, ty, o, o, o tě cenách těstovin rozhodne, jestli budou další lockdowny. Těstoviny jsou klasická potravina, která se okamžitě skupuje, podobně jako toaletní papír, kdykoliv je vyhlášen další lockdown, protože to je nějaká, nějaký prostřed na zabezpečení, který vždycky můžete doma Použit, i když se zavřou obchody, e, takže otázka cen těstovin a jejich případného hledění je skutečně otázka lockdownu. Nicméně, co se týče těch potravin, e, tam si můžeme rozdělit a vlastně diváci si můžou sami říct, e, nakolik je v té potravině, kterou budou kupovat, obsažená energie. To znamená, prošla ta potravina teplnou úpravou, typicky rohlíky, které jste zmiňovali. My máme představu, že rohlík je vlastně hlavně těsto, to znamená obilý, možná nějaké, nějaké, nějaké droždí a podobně, ale rohlík, když se na něj podíváte, tak jako velká část toho rohlíku jsou právě energie na to, na to upečení, na dopravu rohlíku, na distribuci a podobně. To znamená, čím víc je té energie, která je skutečně nyní nejpalčivějším problémem a tím primárním, co bude určovat a růst, růst cen, tak pokud čím víc bude v té potravině energie, tím bude dražší. To znamená klasicky se když si koupíte už hotovou, nevím, že přímo, přímo už teplou, tak ta určitě stoupne víc než čistě jenom rozemleté maso. Čili všechno a nejenom v potravinách, ale všechno, čím víc je v tom výrobku energie, tím rychleji, se to bude projevovat ve zvyšování ceny, protože tam skutečně těm obchodníkům nezbude nic jiného, než zobrazit. Rozumím, rozumím. Tady
0: každý si to spočítáme. Součást té hry jsou vyhlídky. Žádná ze stran, snad vejma ČSSD, která chce zvyšovat daně bohatým, neříká, budeme zvyšovat daně. Všechny chtějí přidávat důchodcům, podpořit mladé rodiny. V podstatě nikdo nepřišel s řešením právě pro to, co teď žijeme, pro tu drahotu. Řekněte mi, může tuhle situaci jakkoliv řešit vláda, anebo ji může zkrátka jen kontrolovat a nějakým způsobem účelně krotit?
2: Slyšíme ze všech stran plány, že právě o těch palčivých cen energií, že by vláda zrušila daň z přidané hodnoty na energie. To česká vláda nemůže okamžitě, by se podučila útoku z, z Evropské unie, protože zrušit na něco daň z přidané hodnoty máme, máme zakázáno. Pokud se, změn, se změní tato legislativa po celé Evropské unii, je to velice nepravděpodobné. Nicméně i kdybychom odečetli z těch energií daň z přidané hodnoty, tak oni dneska rostou takovým tempem, že si maximálně tím, že bychom odejmuli tu daň, koupíme tak nějaký týden, dva toho růstu. Takže tak hovořilo
0: se přímčasně... taky o snížení DPH na potraviny třeba?
2: Ta DPH na potraviny může být snížena, ona už teďka spousta potravin je v té té nižší sezbě. Nicméně je otázka, zaprvé, nakolik by se to skutečně projevilo, na druhou stranu, jak dlouhodobý ten efekt bude. Pokud budeme, jak říkám, různé potraviny budou růst různým tempem, aby potom byla nějaká tabulka, aby se zlevnily primárně potraviny právě ty, kde je hodně energie. To v podstatě ty potraviny nakonec nezlení. protože všichni obchodníci s tím budou mít takové náklady podle těch tabulek. Rozumím, rozumím.
0: Zařadit, velmi ženáci, velmi stručně je... jasně zeptám se, kdyby se po velbách zcela vyměnila garnitura, změnily strategie, Rozhodne to v tomto smyslu v dohledné době něco zásadního a teď myslím zase na ty lidi, kteří si kupují denně ty rohlíky.
2: Uvidíme, z české vlády asi jsou ty možnosti, možnosti malé, navíc ta energie je možné, že je relativně krátkodobá, pokud se podaří zlepšit, právě jste viděli v reportáži tu otázku z Ruska, tak jako ten plyn, který spolu občuje ty ceny energie, se může vyřešit relativně rychle. Na vládní úrovni bych spíš čekal, že bude skutečně a to, to vidíme již nyní, snahy i z Evropské unie nějakým způsobem lidem, ty rostoucí ceny energií kompenzovat. To znamená, je možné, že sice ty ceny energií porostou, ale lidé začnou dostávat nějaké poukázky na odběr energie nebo na dotovanou energii. To znamená, ano, ceny porostou, nicméně vzhledem k tomu, že to všechny vlády pociťují jako významný sociální problém, právě s přicházející zimou, je možné, že sice zaplatí vyšší cenu energii, ale od vlády nějakou poukázku nebo nějaké peníze na to dostanou. To si myslím, že je nejpravděpodobnější, nicméně spíše to vypadá na nějaký koordinovaný pokus z Evropské unie, než nutně e, otázku české vlády, protože právě v té otázce daňové, e, daňové koordinace s ostatními máme dost omezené ruce.
0: Díky za váš čas i za, za ta vysvětlení, když nebyla v podstatě moc veselá. Mějte se moc hezky. nashledanou.
2: Bude záviset na tom, jak bude silná zima.
0: Díky moc. Hezký večer. Co udělal COVID s plánovanými zákroky, kdy z doženeme a co nucené odklady operací přinesly? Jak dlouho se teď čeká na operaci kolene, ramene a nebo výměnu kyčelního kloubu? Na to se budu ptát mého hosta, chirurga Petra Neorala Solomouce. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste přijel. Pane doktore, jak to dneska vypadá u vás na chirurgii?
3: A uh, jenom to přesím na ortopedii Pramujte? nebo a chirurgii. na chirurgii. Uh, nicméně vypadá to tak uh, ve fakultě v Olomouci, že ty čekací doby se opravdu prodloužily díky covidu.
0: Uh, co to znamená prakticky, jak dlouho se tedy v Olomouci, protože tak se na to musí dívat, čeká uh-huh. řekněme uh-huh. na výměnu uh, kečle nebo uh-huh. na operaci, která není akutní třeba vazu v koleni. Uh-huh.
3: Na endoprotézi to znamená kolem kyčlí se čeká přibližně tři roky. V podstatě si myslím, že tahle, že tahle trend postěl všechny větší a fakultní nemocnice. A
0: tak to bylo vždycky <těk> čekalo se tři roky na novou kyčel čekalo
3: se mí, čekalo se ty čekací doby byly kolem roku a půl, maximálně dvou.
0: I tak to zní pro někoho, kdo si teď <těk> představil, což jsem já, že by potřeboval vyměnit kyčel jako docela dramatická doba. Spělo to k tomu, kdyby nepřišel covid, že se ty lhuty budou nějakým způsobem zkracovat, že se to lépe zorganizuje, anebo přijdou nějaké nové technologie, které to usnadní?
3: ten trend nebyl takový, že by se to vyloženě zkracovalo. Myslím si, že se to darilo, darilo držet v nějakých uměrných mezích. Nicméně ten tlak teďka vyvíjený na nás, na, na ortopedy je obrovský. Ty lidi mají obrovské potíže, skoro nemůžou chodit, nicméně my jim nemůžeme nějakým způsobem víc říct. A na tu druhou otázku, ano, jak to v životě bývá, všechno zlé k něčemu dobré. A když jsme nemohli přeskovi doperovat, respektive neměli jsme k dispozici anesteziologii, tak jsme si osvojili metody, které vlastně, na které nepotřebujeme ty anesteziologii. To jsou si v pojďme vysvětlit, proč
0: jste neměli k dispozici anesteziologii a jak se dá anesteziolog, tedy lidově řečeno ten, který je u toho, když mě uspávají při operaci, v podstatě vynechat z toho procesu. To zní mě jako pacientovi <laughs> jo, jo. poměrně jako vykřičník.
3: A samozřejmě jenom na určité výkony. Nemůžete, nemůžete vyměnit kličelní kloub v lokální anestezii, nicméně v době, kdy vlastně byly plně vytížení covidem, tak jsme mohli aspoň část výkonů těch menších atroskopických právě převíst na metody nanoskopické, kdy, kdy jsme mohli právě pomoct pacientům,
0: co to je nanoskopická metoda? Uměl byste to lajkovi vysvětlit někomu, kdo jde s tou kyčlí právě na sal. Kyčel to není, jste říkal. Kyčel, tak kyčel kdo jde s těmi vazy na sál, představit umím. Ale kde, spíš,
3: spíš, spíš se jedná o menisky, nebo jedná o menisky. Plastiku vazu taky bez anestezologa neuděláte, ale ta nanoskopická metoda spočívá vlastně v tom, že použijete daleko menší, daleko menší kameru, optický systém, kdy lokálně jenom umrtvíte ten kloup, který budete vlastně, který skupujete, který prohlížíte. A, ale jsem díky tomu, jak ten trend jde dopředu, tak už to byla jenom diagnostická technika, teďka už se ji stává skoro plnohodnotná, troskopická, kdy jsme schopni ten meniskus ošetřit i sešit tady tou nanoskopickou technikou.
0: A na to jste přišli až teď díky tomu covidu?
3: A šlo to v ruku v ruce, byla to nová metoda, ale troufám si, dív, kdyby nebylo té nouze, tak bychom ji těžkali, tak snadno neimplementovali do, do té naší praxe, bylo by, to, bylo by to těžší. Takhle jsme si to osvojili dřív, věříme tomu a jsme schopni to teďka nabízet jako standardní metodu.
0: Kolik pracovišť třeba v naší zemi už tuhle metodu používá?
3: Mm, já nejsem si úplně 100% jistý, nicméně myslím si, že tak 5-6 pracovišť v republice to bude.
0: Pojďme zpátky k těm lhůtám. Čekat na operaci je pro nás pacienty poměrně velké drama. Teď se to blíží, člověk nespí, pak to najednou odložíte. Teď to zažila strašná spousta lidí. Upřímně, že spousta z nich se taky nedožila té operace právě díky tomu, že některé ty výkony byly odložené, ti lidé byli skutečně nemocní. Jak říkají vlastně třeba u vás tedy konkrétně pořadníky na ty operace? To je to, co jo. se zajímá úplně každého.
3: Jasně, v podstatě pořadník je nějaký waiting list, je to list pacientů, které se tam postupně vkládají. Každá ta, každá ta nemocnice to má nastavený je asi nějak jinak.
0: Jaká jsou ta kritéria, abych se ocitla dost vysoko na tom čekacím listě? A,
3: ovlivnit to moc nemůžete, opak jsou samozřejmě stavy, které jsou akutní, naléhavé a na to jsou, na to jsou nějaké postupy, každá ta nemocnice má asi svůj vlastní nějaký seminář indikační nebo, nebo nějaký prostě. Rozumím, orgán, ale já mluvím o těch orgán, plánovaných
0: operacích, které, která, jak říkám, pro mnoho lidí je to... Sp... Jako velké drama, chystat se na operaci a čekat na ní, mají bolesti, proto na ní jdou. Je
3: to, je to tak, no, ale prostě to, to, ten waiting list vy, vy neošulíte, vy nejste schopná nějakým způsobem. Myslíte, je to způsob... jako pacient mm-hmm. a vy jako
0: lékař, Pokud... Tam se na rovinu, tak byly tady takové taková označení pro pa- VIP pacienti, kuliši, jo, dávno, blahe, jako, a mě ti pak. A to nějaké korupci, vy tam asi
3: míříte. E, nicméně, já říkám, každý to pracuší, to má nastavené jinak. My to máme u nás celkem hezky antikorupčně nastavené že pokud opravdu je zdravotní důvod k tomu přeskočit ty lidi v tom waiting listu, pak o tom roz, uh, rozhoduje nějaký orgán, k- který tam máme daný, jo, lidi ve vedení, který rozhodnou, ano, tenhle pacient opravdu z toho zdravotního hlediska je, má přednost, uh, je ohrožen mobilita jeho sebe, péče a tak dále a není, není, není schopen uh, dále čekat. Druhá věc je, že ty waiting listy jsou takové imaginární listy, kdy vlastně ani nikdo neví, kolik tam těch lidí je v tom smyslu, že teší, si, že 2, 3 roky tam jste vložený a ty lidi, oni taky třeba jdou na čtyři nemocnice a všude se vloží do toho waiting listu, pak ho někde odoperují a to není centrální waiting list. Jo, takže my máme třeba v našem waiting listu 30 lidí, které třeba už jsou mrtví, jsou odoperovaný jinde a nebo už operace ní nechcou a nebo je z jiných zdravotních důvodů podstoupit nemůžou.
0: Předpokládám, že právě tím waiting listem, jak říkáte, tedy tím seznamem těch čekatelů zásadně zamíchal covid. To ano. Když se vrátím k tomu covidu, vy jste tady vlastně Ho z jistého úlu pohledu pochválil, protože jste dokázali aplikovat tuhletu metodu, kdy můžete no. některé operace provádět bez anesteziologa za pomocí uh, téhle mašinky. Je, ještě v něčem byl, uh, řekněme, covid nebo ten, ta odstávka ve vašem oboru dobrá? Upřímně. Mm,
3: to si nemyslím, to si nemyslím. Uh, takhle, uh, asi to rozděl uh, ty nůžky, uh, co se týče uh, privátní a státních nemocnic, jo, kdy ty privátní uh, jeli a státní nejeli. Jo, takže během covidu uh, vlastně uh, měli daleko uh, lepší výchozí pozici ty, ty privátní ty privátní pracoviště.
0: A vrátí se podle vás ti pacienti z těch privátních pracovišť do těch nemocnic do budoucna?
3: To ukáže čas. záleží, jak jsou ty privátní pracoviště kvalitní, jestli tam byli spokojení nebo ne. Záleží typ od výkonu, ne každý výkon můžete provádět v privátním zařízení. Jsou složitější výkony, kde potřebujete mít za sebou komplement, jako je jednotka, jednotka intenzivní péče a, a, a tak dále. Takže jsou výkony, které jdou odoperovat v privátní praxi a jsou výkony, které nelze.
0: Řada operací, které jsme tady zmínili, jen jednoduše jako výměna kyčle, vazy v koleni, rameno, to je váš obor, už se dnes operují úplně jinak. Kdysi to bylo skutečně uh, taková řezničina, teď se spousta věcí uh, postupně dala řešit laparoskopicky, jak říkáte, tedy bez toho, že se řeže a se
3: endoskopicky. Mm-hmm.
0: Endoskopicky. Co se, co se zásadně změnilo v těch operacích, kterými se vy jako ortoped zabýváte?
3: No, popsala jste to přesně. Dřív ty výkony byly otevřené, dneska používáme v podstatě skoro výhradně, pokud se nebavíme o těch totálních endoprotezách, tak výhradně používáme tady ty endoskopické, v tomhle případě artroskopické, protože jsme v kloubu, takže artroskopické techniky, takže jsme schopni adekvátně a možná i lépe ošetřit to, co se dřív dělalo otevřenou metodou, tak nyní mini-invazivní pouze z dvou, tří malých pichů centimetrových.
0: Dobrá, a co to znamená pro ten pohyb toho pacienta? Protože ve vašem oboru jde o ten pohyb, o rozsah toho pohybu. Ano. Mění se pro toho, kdo přijde k vám s ramenem, které by se dříve tedy složitě řezalo a byla by to hm. úplně super těžká operace a dosáhlo by se nějakého výsledku. Posunulo se to i v tomto smyslu?
3: Posunulo, protože tím, že je menší zákrok, menší rez, jste daleko šetrnější k měkkým tkáním, tak i ta rehabilitace a ten následný ten ta následná rekonvalescence je daleko rychlejší. Nebo dá se říct, že se zkrátila o polovinu.
0: Dokážete pomoct i lidem, kterým byste dřív právě tou bez té laparoskopie třeba nebo endoskopie, a, jak říkáte, endoskopie. pomoc neuměli, nemohli?
3: Myslím si, že ano. Jsou určitě, jsou určitě metody, které, které nyní máme k dispozici, a, ale to obecně říct o lékařství, jo, o medicíně jako takové, nebo že jsme schopni daleko, daleko více diagnostikovat s tím, jak se zlepšuje kvalita magnetických rezonancí, tak i diagnostika se zlepšuje. Máme k dispozici právě tady ty různé jiné endoskopické techniky, takže zkvalitnila se, zkvalitnila se diagnostika. Tím pádem pochopitelně ruku v ruce se zkvalitnila i uh, ta léčba.
0: Dá se mluvit o nějakých trendech ve vašem oboru?
3: <laughs> dá se mluvit o trendech. Víceméně se snažíme být teďka co nejvíc právě mini invazivní, co nejvíce zachovávat ty anatomické struktury, být, dá se říct, takový konzervativní a tkáně zachovávající, takže často teďka se uchlujeme k tomu, že dřív se odstraňovaly menisky otevřenou technikou, pak se odstraňovaly atroskopickou technikou a teďka, když už to jen trošku jde, tak se snažíme rekonstruovat. Snažíme se buď to ten menisku sešít a ponechat.
0: A umíte a, ho anebo, nahradit, což dřív nešlo?
3: Teď už umíme i nahradit. Jsme jedno z málo z který, který nabízí, jak, jak meniskus zmrtvoly, kadaverózní, ale teďka nově, nebo nově by spíš častěji umělý meniskus, což je teďka takový trend, opravdu ty menisky co nejvíce zachovávat a když ne, tak když nejdou zachovat, tak zrekonstruovat, nahradit, udělat tady tu
0: transplantaci menisku. Vy jste respektovaným specialistou na ramena. Máte i údajně svou vlastní techniku, kterou představujete na kongresech a jste ji, patříte díky ní mezi špičky v oboru. Co to je za techniku? Uměl byste mi vysvětlit? Vůbec, jak se operuje ramena v čem je ten vtip
3: Vtip je v tom, že v podstatě není to moje technika, je to technika, kterou jsme dělali první v republice a jednoznačně jich mám asi nejvíc teďka toho času. Je to technika, kdy se kdy se nahrazuje vlastně svaly manžeta rotátoru, které už nejsou funkční, nejsme schopni je zpátky přišit zachránit tak místo nich tam uh, vlastně implementujeme.
0: Technická otázka manžeta rotátor možná si ne každý dovede představit, co jak mě omezuje v to pohybu
3: manžeta rotátoru uh, uh, To je pět šest svalů uh, menších v rávně ra- menším kloubu, které jsou právě zodpovědný uh, na za rotace a v podstatě elevací té paže. Jo? Takže a. bez manžety rotátorů nejste schopna uh, se učesat najít se
0: to, to je to, co odchází, když to začínáš léka, bolet, to znamená, vy to umíte, tak, tak
3: my umíme udělat to, že vlastně ne, už tuhle tyhle svaly, které už jsou nefunkční nahradíme nahradíme prasečí kůže, která se tam místo toho implementuje, tím pádem zlepšíme tu biomechaniku kloubu a jiné svaly díky tady téhle díky téhle záplatě jsou schopni převzít funkci té manžety rotátoru. A jsme schopni vrátit pohyb do toho ramene klubu.
0: Pane doktor, jak vidíte zdravotnictví po COVIDu? Popsal jste situaci, máte čekací listy, asi operujete pořád teď, ale řekněte hmm. mi, kdy se to vrátí do nějakého normálu a co by ten normál ideálně měl znamenat pro vás a pro ty pacienty? Hmm.
3: My teda v normálu ještě nejsme, my furt jedeme na redukovaný počet sálů, jo? jedeme tak na 50 takže pořád vlastně do těch waiting listů přibývají. A to je stále v důsledku covid. Paradoxně něco, je, něco je covid, něco je personální, personální chyby nebo dá se říct nedostatek personálu, mm. jo, právě těch anesteziologů u nás ve fakultní nemocnici a um, ideální stav, ideální stav by bylo prostě, neomezený počet sálů, anestologů, aby jsme všem lidem pomohli.
0: To by byl ideální stav, tam se asi nepřibližujeme. Nicméně když si myslíte, že se to vrátí do té předcovidové doby, řekněme to nastavení těch nemocnic, čekací lhuty. Je vůbec možné to dohnat? Protože uh, četla jsem, že třeba šéf Pražské všeobecné fakultní nemocnice David Feltl v Dubnu řekl, že to prostě nelze dorovnat, no. že je potřeba si říct nahlas, že... Spousta lidí si té péče nedožili a ten moment už nemáte co kde dohánět.
3: Hmm, hmm. Uh, už to nikdy nebude stejné, jak před Jo, už, už jenom to, že daleko, daleko větší sílu mají ty, ty privátní praxe, Myslím si, že opravdu se trošičku to zdravotnictví teďka rozdělí na dva tábory. A, a to, to, myslím si, ty tu ztrátu, co, co máme momentálně v té endoprotetice, tak opravdu nejsme schopni. No.
0: Renome, to je klíčové slovo pro každého lékaře. Vy jste si vybudoval víc než slušné renome. Vím, že jste operoval řadu slavných lidí. Dokonce já jsem velký fanoušek Terminátora pana Vémoli, i toho jste operoval, spoustu profesionálních fotbalistů, hokejistů. Stačí to mít tuhle klientelu a už to renomé máte, nebo kdy už přijdete do fáze, že se na vás právě tihle slavní lidé obracejí?
3: A je to, jak ve všem, jak právě ti sportovci to mají v životě. Potřebujete tady trošku štěstí, jo, musí to být všechno v ruku v ruce. Musíte být samozřejmě kvalitní lidi vás musí mít rádi a musíte. Musíte samozřejmě toho času věnovat na samostudiu a a stalo mě to hodně úsilí, hodně síl, abych se dostal na tu pozici. v tom No, takže jste
0: tam, že když a... se jede s ramenem, tak za neoralem do Olomouce, tak to, to, je, to, to je to renome. Z, za to určitě to, platíte. To krásně,
3: nevím, jestli to opravdu je, ale i kdyby to tak bylo, je to nádherné. Za to
0: že platíte určitě platíte nějakou cenu, ani se o ní tady nebudeme šířit. Já se nemůžu jako lékaře nezeptat na to, co sledujeme teď všichni. Sledujeme zdravotní stav pana prezidenta, o němž nevíme nic, všichni o něm hovoří. Je to vlastně taková. A v podstatě napínavá lidsky komplikovaná situace, jak hmm. rezonuje mezi lékaři.
3: jak rezonuje to dva úhly pohledu, bych řekl jako lékař vím, že prostě musím ctít nějaký lékařské tajemství a moc dobře vím, že jediný, kdo vlastně má právo vědět o zdravotním stavu prezidenta Zemana je prezident Zeman a lidi, který uvedl v informovaném souhlasu kterým uh, jako definoval lidi, kteří můžou být informováni uh, tou lékařskou obcí o jeho stavu. To rozumím jako člověk jako jako občan České republiky si myslím, že uh, máme právo vědět uh, pravdivý stav. Aspoň třeba nějaký zevrubný, nemusí to být úplně nějaká širokosáhlá zpráva, ale myslím si, že kancelář prezidenta by měla, by měla si nějakým způsobem vyžádat tyhle informace a měla by, měla by občany České republiky pravdivě informovat.
0: Pokud odhledneme od faktického stavu, od lékařského tajemství, existuje nějaká otázka, která by byla obecná, ale zároveň by naznačila, v jaké situaci pan prezident je, která by se měla uh, kanceláři hradu v tuto chvíli položit ve na to, že nechceme znát počet krevních destiček ani onemocnění. Rozumíte Ta mi,
3: otázka půjde? je strašně jednoduchá, je schopen vykonávat svoji funkci nebo ne a pokud ne uh, měl by buďto rezignovat nebo měl by uh, poslanecká sněmovna zasednout na téma měla by odvolat prezidenta a Uh, tahle zem potřebuje kvalitního zdravého prezidenta.
0: Díky, že jste odpověděl i na tuto otázku. Asi se shodneme, že někdy lépe operovat rameno, než přijít do televize na rozhovor.
3: <laughs> Děkuji
0: děkuju vám, nej. pane doktore, že jste děkuju. tu byl. To je tento týden z 360 stupňů vše. V pondělí bude na mém místě Michal Půr, ale my se uvidíme o víkendu, protože jdeme volit. Všichni budeme volit a budeme volit, protože volit je Prima a budete volit, doufám, i s námi. Sledujte i zítra, i pozítří a stále CNN Prima News. Budu se těšit na viděnou. Vynálezy, které šetří váš čas? Chceme být pohodlnější než letadlo a také Jsíš. velmi rychlí.
3: Pomohou vám.